0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Verstörende Skyrim-Mods mit KI-Stimmen, KI-Bot-Artikel auf Gizmodo, Microsofts Longnet, MadPalm 2 soll Ärzte unterstützen und ChatGPTs Wachstum gerät ins Stocken. Mit KI-Tools wie Eleven Labs lassen sich Stimmen kopieren und mit beliebigen Texten füttern. Das nutzen Modder aus der Szene von The Elder Scrolls V Skyrim, um Modifikationen für das Spiel mit zusätzlichen Quests und Funktionen zu veröffentlichen. Unterstützt von den KI-generierten Stimmen der Original-Synchronsprecher, die täuschend echt klingen. Mehrere Sprecherinnen und Sprecher haben dieses Vorgehen nun scharf kritisiert, erklärt Daniel Herbig von heise online.
1: Ja, also das ist ein bisschen unter dem Radar der, der, der Sprecher selbst geflogen. Im Grunde kritisieren sie natürlich, dass ihre Stimmen benutzt werden ohne ihre Einwilligung. Mhm. Das hat verschiedene Komponenten. Erstens mal natürlich eine wirtschaftliche, die verdienen ja ihr Geld damit. Aber natürlich auch, finde ich, eine persönlichkeitsrechtliche. Also man möchte natürlich nicht, dass die eigene Stimme äh, verwendet wird von irgendwelchen willkürlichen Personen aus dem Internet, die damit beliebige Sachen machen können. Und in manchen Fällen ist es ja so, dass dann in pornografische Inhalte quasi, das ist natürlich extrem unangenehm auch, nochmal ganz von diesem wirtschaftlichen Interesse abgesehen. Also ich kann die Aufregung da schon verstehen. Und ich glaube, da, da müssen auf jeden Fall auch Regeln dafür gefunden werden.
0: Wie könnten solche Regeln denn aussehen?
1: Im Moment ist es so, die Plattform, auf denen die meisten dieser Mods gehostet sind, die sagt, wir entfernen die. Aber erst, wenn wir einen glaubwürdigen äh, Anspruch eines Urheberrechtsbesitzers haben, also quasi wenn, wenn sich jemand meldet und sagt, hey, das geht nicht, nicht präventiv. Das also ist in der Praxis natürlich sehr schwierig, weil ja hunderte jeden Tag Mods hochgeladen werden auf diesen Plattformen und kein Mensch kann diese, die alle durchschauen und, und, und jedes Mal sofort, Sie müsste man ja alle ausprobieren. Ähm, also das heißt, im Grunde ist es dann halt diese Methode, die aktuell existiert, nur... Hilfreich für die allergrößten Mods, die eine gewisse Aufmerksamkeit erlangen. Viele kleine rutschen auch einfach durch. Und ja, deswegen ist natürlich die Frage, erstmal spricht man zumindest ein komplettes Verbot davon aus, um das erstmal zu entmutigen, dass es überhaupt gemacht wird.
0: Vielen Dank, Daniel. Über die Problematiken, aber auch die Chancen von KI in der Spieleentwicklung spreche ich kommende Woche in unserem Deep Dive noch einmal ausführlicher mit Daniel. Geo Media hat kürzlich KI-generierte Artikel in seinen Publikationen veröffentlicht, darunter Gizmodo und The AV Club. Einer dieser KI-Bot-Artikel scheitert daran, alle Star-Wars-Filme in chronologischer Reihenfolge aufzuführen. Das hat die Besorgnis von Journalistinnen und Journalisten über die mangelnde Transparenz beim Einsatz von generativer KI und generell bei der Erstellung neuer Inhalte per KI verstärkt. RedakteurInnen von Gizmodo und The AV Club stellen grundsätzlich die Notwendigkeit von KI-generierten Inhalten in Frage und argumentieren, dass die Bearbeitung solcher Inhalte nicht zu ihren Aufgaben gehören sollte. Mark Nesches, Sprecher von GeoMedia, hält das KI-Experiment für einen Erfolg und fügt hinzu, dass das Unternehmen keine Pläne habe, menschliche Journalisten wegen der KI-Aktivität zu ersetzen. Wir versuchen nicht, uns hinter etwas zu verstecken. Wir wollen es einfach richtig machen. Dafür müssen wir Versuch und Irrtum in Kauf nehmen, sagt neshes Die Gewerkschaft GMG, die die Redakteurinnen von Gizmodo vertritt, nennt das Management von GO unethisch und inakzeptabel. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Ankündigung des KI-Inhaltstests nur wenige Tage nach der Entlassung von mehr als einem Dutzend Journalisten erfolgt sei. Das Kontextfenster eines Sprachmodells bestimmt, wie viel Text das Modell verarbeiten oder generieren kann. OpenAI's ChatGPT hat zum Beispiel ein Kontextfenster von 4096 Token. Das entspricht etwa 3000 Wörtern. Eines der aktuell größten Kontextfenster hat Anthropics Claude mit knapp 100.000 Token. Mit LongNet zeigt Microsoft nun eine Methode, die nach Angaben des Teams auf eine Milliarde Token skaliert werden kann. Das sind etwa 750 Millionen Wörter oder 2 Millionen Seiten. Max Schreiner von The Decoder erklärt.
2: Ein großes Problem bei der Skalierung des Kontextfensters war bisher, dass es eben durch eine quadratisch steigende Rechenleistungsfunktion sozusagen bestimmt war. Das heißt, immer wenn ich das Kontextfenster etwas erhöht habe, ist die benötigte Rechenleistung auch wirklich dramatisch angestiegen. Und Microsoft hat jetzt eben es geschafft, den Aufmerksamkeitsmechanismus etwas zu modifizieren. Und ähm, das ist vergleichbar mit etwas, was in dem Einsatz von Transformern in der Bildverarbeitung auch schon passiert ist. Äh, und diese Modifikation an diesem Aufmerksamkeitsmechanismus, der eben zentral das ist, was ChatGPT und andere Modelle überhaupt so besonders macht, führt dazu, dass die benötigte Rechenleistung jetzt linear ansteigt. Und das erlaubt eben diese Skalierung auf eine Milliarde Token oder potenziell auch noch mehr. Und warum ist das wichtig? Ein größeres Kontextfenster bietet einfach erstmal deutlich mehr Speicher sozusagen. Man kennt das ja von ChatGPT, wenn man diese Anzahl von Token überschreitet, dann wird das nicht mehr verarbeitet. Das Modell kann sich darauf nicht mehr beziehen in der Generierung. Und ein so gigantisches Fenster könnte halt eben erlauben, ja, Webscale-Data sozusagen zu verarbeiten. Man könnte es einsetzen für multimodale große Sprachmodelle, man könnte es einsetzen, um genomische Daten zu modellieren, in denen auch oft deutlich mehr Informationen vorliegen. Äh, ob das Modell oder Modelle, die mit Longnet trainiert werden, dieses Versprechen erfüllen können, ist halt unklar, denn bisher gibt es im Papier kein Vergleich mit modernen Modellen wie GPT-4 und es fehlen auch aussagekräftige Metriken wie Genauigkeit oder auch menschliche Bewertungen. LongNet ist also im Prinzip aktuell eher eine Machbarkeitsstudie und zukünftige Arbeiten müssen jetzt dann zeigen, ob die Vorteile solcher großen Sequenzlängen oder Kontextfenster tatsächlich so existieren.
0: Dankeschön, Max. Google testet MedPOM 2, die Weiterentwicklung des eigenen Sprachmodells Palm zur Beantwortung medizinischer Fragen in der Praxis. MedPOM 2 wurde mit Fragen und Antworten aus medizinischen Aufnahmeprüfungen trainiert, um seine Fähigkeit zur Beantwortung dieser Fragen zu verbessern. Das Modell kann medizinische Dokumente zusammenfassen, Gesundheitsdaten organisieren und Antworten auf medizinische Fragen generieren. Laut dem Wall Street Journal laufen erste Tests mit MedPalm 2 in Gesundheitseinrichtungen in den USA, darunter der Mayo-Klinik. Google glaubt, dass sein Modell insbesondere in Ländern mit begrenztem Zugang zu Ärzten nützlich sein könnte. Die Kundendaten, die in die MedPalm 2-Studie einfließen, sind verschlüsselt, können von Google selbst nicht eingesehen werden und werden von den Kunden kontrolliert, berichtet die Zeitung. Der Google-Forscher Greg Corrado, der an der Entwicklung von MadPalm 2 beteiligt war, beschreibt das Modell als eine Technologie, die er noch nicht in der Gesundheitsversorgung seiner eigenen Familie einsetzen würde, aber es verzehnfache die Möglichkeiten von KI in der Medizin. ChatGPTs enormes Wachstum kommt langsam zum Erliegen. Der weltweite Traffic ging zwischen Mai und Juni laut SimilarWeb sogar um fast 10% zurück. Dabei war der Chatbot nach seiner Veröffentlichung im November der am schnellsten wachsende Dienst, verglichen mit sozialen Netzwerken wie etwa TikTok. Die App kam binnen neun Monaten auf 100 Millionen Nutzende. Instagram brauchte sogar knapp zweieinhalb Jahre dafür. ChatGPT knackte die 100 Millionen in nur zwei Monaten. Aktuell wird dieser Rekord allerdings von Metas neuer App Threads gebrochen. Sie hat die 100 Millionen Menschen in nur wenigen Tagen erreicht. Frage an meine Kollegin Eva Weiß von Heise Online.
3: Wieso kommt es zu diesem Rückgang bei ChatGPT? Der Hype um ChatGPT war erstmal ziemlich groß. Jeder wollte den Chatbot ausprobieren. Viele Menschen dürften jetzt einfach genug gespielt haben. War es erst noch lustig, wenn man jeden Quatsch bei ChatGPT eingegeben hat und die Antworten dann auch mit Freunden geteilt hat, ist das inzwischen ein bisschen ein alter Hut. Es dürfte sich auch langsam herauskristallisieren, wer welchen Nutzen aus dem Dienst tatsächlich ziehen kann, Hinzu kommt, dass ChatGPT auf dem Sprachmodell GPT 3.5 Turbo läuft. Das ist inzwischen veraltet und durch GPT-4 abgelöst. Menschen mit einem Pro-Account können die neuere und deutlich bessere Version nutzen. Aber auch Microsofts Suche Bing, wenn man sie auf Edge benutzt, läuft kostenlos mit einer nochmal angepassten Version von GPT-4 ein weiterer Grund für die Abnahme am Traffic könnten auch die vielen Open-Source-Modelle sein, die es inzwischen gibt und die manchmal auch auf dem eigenen Rechner laufen können. Weniger Menschen bedeutet aber nicht, dass ChatGPT plötzlich völlig
0: uninteressant ist. Noch immer verzeichnet der Dienst 1,5 Milliarden Visits im Monat. Utopia hat auf der Eurobike 2032 das weltweit erste E-Bike mit chatgpt integration vorgestellt. Sie könnte den Nutzerinnen und Nutzern individuelle Trainingsprogramme anbieten, bei Fahrradreparaturen helfen, Fahrten planen und Sicherheitsinformationen liefern oder vielleicht auch Informationen über die Region, durch die man fährt. Wie gut das funktioniert und ob ein Smartphone nicht weiter praktikabler ist, wird sich zeigen müssen. Das Erscheinungsdatum und der Preis des chatgpt fähigen E-Bikes von Urtopia wurden noch nicht bekannt gegeben. Die US-Komedien Sarah Silverman will gemeinsam mit zwei Autoren Meta und OpenAI wegen Urheberrechtsverletzungen verklagen. Dabei geht es um die Nutzung ihrer Inhalte, also beispielsweise Programme der Shows für das Training der jeweiligen Sprachmodelle. Die Klage ist beim Gericht in San Francisco eingegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ob eine solche Klage aussichtsreich sein kann, ist zunächst offen. Auch andere Künstler versuchen bereits zu verhindern, dass die Anbieter künstlicher Intelligenz ihre Werke nutzen. Viele Juristen meinen, das Urheberrecht greife gar nicht, weil die Inhalte für das Training nicht gespeichert und auch nicht weiterverarbeitet werden. Vereinfacht gesagt kann man sich das wie folgt vorstellen. Auch wir Menschen lernen, indem wir andere Kunstwerke sehen. Zum Schluss noch ein besonderes Angebot für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Als Teil der heise-online-Community bekommt ihr das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr Zugriff auf alle unsere Artikel auf heise-online. Außerdem könnt ihr alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer heise-plus-Abo natürlich jederzeit monatlich könntbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash Podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 10. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
1: Werbung. Außerdem bei Heise Hallo, ich bin Holger. Und ich bin Jörg und wir sind das Team der Auslegungssache, das ist der CT-Datenschutz-Podcast. Wir beschäftigen uns alle 14 Tage mit aktuellen relevanten Themen rund um den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, aber auch um politische Themen wie Überwachung. Dazu laden wir uns immer interessante Gäste ein, die können aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wir haben natürlich Juristen auch dabei, wir haben aber zum Beispiel auch Landesdatenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragter war schon mal da, aber auch Technikexperten. Dabei ist es uns immer wichtig, dass wir bleiben. Das heißt, wir versuchen, das Juristendeutsch so gut wie möglich zu reduzieren und die Dinge so runterzubrechen, dass auch interessierte Laien sie gut verstehen können und auch ihren Nutzen aus unseren teilweise sehr lebhaften Diskussionen ziehen können. Hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.